0: Soy Laura Krochik. Este espacio es para hablar de nuestros hijos y de nosotros como padres. Esa función que con mayor o menor conciencia en algún punto elegimos cumplir y cuando nos encontramos ahí en el medio de la acción no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Los invito a que nos pensemos juntos, a que encontremos la mejor manera de comunicarnos con nuestros hijos, de ser esa madre y ese padre que con conciencia y con claridad queremos ser. Bienvenidos. Esto recién empieza. Hoy quiero hablarles de los berrinches, los caprichos, las rabietas o como quieran llamarlo. Quiero que quede claro que... Cualquiera de las manifestaciones que hacen los niños en una etapa absolutamente inmadura de su vida, que es entre los dos y los cuatro años, ante una situación frustrante, ante, no sé, el deseo de algo y nosotros diciéndoles que no, o las ganas de que ocurra algo y que eso no pase, es absolutamente esperable. Me parece importante que tengamos en cuenta que si estamos con un niño que tiene un cerebro absolutamente inmaduro y eh, quiere algo y nosotros se lo negamos o le pedimos que haga algo que no tiene ganas de hacer, o sea, lo frustramos, hablemos como corresponde, lo que le va a pasar es que se le va a disparar una emoción en la amígdala, que es un área del cerebro que la tenemos madura desde que nacemos, y no así va a actuar el neocórtex, que es otro área del cerebro que madura recién entre los 20 y los 23 años. El córtex prefrontal, que, que es quien debería gobernar esta situación y que madura recién alrededor de los 20-23 años, sí, 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 recién cuando estamos finalizando la adolescencia y entrando en la adultez, que por otra parte cada vez se va corriendo un poco más, es el área que va a poder organizar, que va a poder estructurar una respuesta, que va a poder resolver una situación, que puede eh, prever algo que va a suceder. Entonces, el área que va a gestionar la emoción que se le dispare en la amígdala, al ser absolutamente inmadura, no hay manera de esperar que los niños puedan elaborar esa frustración de otra forma que no sea tirándose al piso, dando patadas, protestando, transpirando, gritando, etcétera. Con esto lo que quiero que, que tengamos en cuenta es que las, los episodios de, de berrinche, de capricho o de rabieta, son absolutamente normales, son absolutamente esperables y que tienen que ver con un tema madurativo y con un proceso lógico y esperable. Entonces, ¿por qué deberíamos, de alguna manera, castigar, que me parece de, de las cosas más crueles que hacemos los adultos, o intentar ponerle un límite a algo que hace acorde a la edad que tiene? Digo, como para poner un ejemplo y que se entienda, eh, creo que tiene que ver con la interpretación que hacemos, porque parte de la etapa del proceso madurativo y evolutivo de un niño también está en gatear antes de caminar. A nadie se le ocurre que un niño que gatea y que aún no camina pida upa sea un, eh, una manipulación. Sin embargo, en relación a una escena frustrante y la respuesta sea una respuesta tan inmadura como el no caminar, sí hacemos una interpretación que tiene que ver con una manipulación. Es un error, es absolutamente un error. No podemos de ninguna manera juzgar la actitud de un niño frustrado, como una manipulación hacia nosotros, está simplemente mostrándonos una emoción que se le despertó y que no la sabe manejar. Entonces, si no se nos ocurre a un niño que gatea, eh, pretender que camine cuando no está maduro. A un niño que no controla esfínteres, pretender que deje los pañales cuando aún no está maduro. A un niño que no habla, pretender que nos comunique cuando aún no está maduro. ¿Por qué se nos ocurre pretender que un niño que aún no está maduro en el manejo de sus emociones haga un manejo de la frustración como nosotros esperamos que haga? Como es un, un acto absolutamente normal y esperable, eh, me parece importante que quede claro de qué rango de edad hablamos. Hablamos más o menos entre los dos y los cuatro años, por supuesto que hay chicos mucho más chicos que al año y pico ya empiezan a hacer escenas de lo que llamamos berrinches, y hay niños que después de los cuatro todavía continúan. El tema es que más o menos se circunscribe a esa edad y que después Después de los cuatro, lo esperable es que bajen en intensidad y en frecuencia. Ya, ya son escenas mucho más controladas o controlables y mucho más manejables. Eh, por otra parte, creo que es importante que tengamos en cuenta determinados signos de alarma como padres para decir, bueno, esto es lo normal y lo esperable. Y esto ya se sale un poco de lo esperable. Eh, creo que lo que se puede salir de lo esperable es que haya pasado los cuatro, o 5 años y todavía no haya bajado la intensidad ni la frecuencia, o que al contrario haya aumentado la intensidad o la frecuencia o que el niño deje de comunicarse, deje de expresarse, que, que ya tenía un vocabulario determinado y cierta narrativa y a, a partir de las, de las escenas de caprichos, de berrinches o, o de rabietas, eh, baja esta comunicación, el uso de las palabras o, o la expresión o deja de sostener la mirada, era un niño que perfectamente hacía foco con los ojos del adulto, de sus cuidadores, y deja de sostener la mirada. En esos casos, la verdad es que lo que sugiero en principio es que tengan un contacto con el docente. Digo, la mayoría de los niños a esa altura ya están escolarizados, entonces que tengan un contacto con el docente, que les pueda devolver si hay algo que nosotros como padres vemos que nos preocupa, si realmente es para preocuparnos y ocuparnos, o simplemente es algo de, de, de lo esperable y de lo normal. El docente, por un lado, tiene la experiencia que le permite... Eh, que, que le dan los años de estar con niños y por el otro lado tiene los conocimientos como para poder decirnos dónde estamos parados. Y en todo caso, eh, en caso de que realmente haya una situación preocupante, yo lo que sugiero es que los padres se acerquen a algún profesional, de los profesionales que se dedican a orientar a padres, eh, en busca de la respuesta respecto de lo que ellos deberían hacer. Quiero decir, siempre en principio voy a sugerir que sean los padres quienes se acerquen al profesional para, para ver exactamente qué es lo que pueden hacer para acompañar a un niño antes de exponer a un niño a un espacio terapéutico. Eh, en los próximos episodios voy a contarles y voy a darles algunas sugerencias respecto de qué podemos hacer los adultos que acompañamos a los niños en estos episodios de berrinches o, o de caprichos.